0: Quanto vale a sua lealdade? A lealdade é um valor em desuso em nossos dias. Por mais que ainda existam pessoas verdadeiramente leais, já não somos tão leais aos pais, aos amigos, à pátria, a Deus. Talvez porque a lealdade requeira compromisso e responsabilidade com as vantagens e desvantagens de nossas escolhas. De fato, compromisso e responsabilidade são dois valores que o inimigo de Deus se empenha para que você não os desenvolva. Por isso, cada vez mais, o adversário traz inúmeras formas de escape para que você sempre tenha a impressão de que a coisa não é com você, de que você não terá que assumir nada e jamais prestará contas. Infelizmente, viciados em consumo e acostumados ao comércio, ao uso, ao descarte de coisas, pessoas e palavras, estamos cada vez mais longe da essência da lealdade. Somos escravos dos nossos desejos, mas não somos leais nem a nós mesmos. Porque lealdade envolve uma escolha livre. Chegará o dia em que a lealdade a Deus será posta à prova. Que tipo de troca você será capaz de fazer? Será capaz de trocar a lealdade por um prato de comida? Por sua dignidade, seu status? Pela vida do seu filho? Pela saúde dos seus pais? Quando não for possível comprar e vender, quem vai ter a sua lealdade? O que vai sobrar de você? Para enaltecer o valor da lealdade a Deus, foi programada essa série de conferências online sobre eventos finais pela editora Safeliz. Este tema está imperdível. Continue conosco. Se há um assunto que todo adventista conhece, é a lei dominical. É possível que existam pessoas que saibam mais sobre isso do que sobre a essência do próprio sábado. Para alguns, a lei é uma espécie de alarme. Pensam que cinco minutos antes da volta de Jesus vão correr para se preparar. Outros gastam tempo e energia investigando tudo o que é lugar para dar o furo de reportagem em cada novo acontecimento. Novo Papa? Vem aí a lei. Eleição americana? Agora vai. Crise econômica, ambiental, sanitária, olha a lei dominical aí. Muitas vezes pensamos que dominamos o assunto sobre a lei dominical, que sabemos como essa lei vai acontecer e o que faremos quando ela chegar. Mas não nos damos conta de que ela só vem sancionar um modo de agir há muito praticado. E então, confiaremos na providência de Deus ou insistiremos em prover para nós mesmos? Conosco está o Dr. Vanderlei Dornelis, doutor em Comunicação e em Ciência da Religião e professor de Teologia na Universidade Adventista de São Paulo. Muito obrigada por sua presença. Doutor Dornelis, vamos começar com o básico. O que será a lei dominical? Bem,
1: como legislação, será uma, uma lei para observância do domingo, para separar o domingo com um dia para não se trabalhar, para não se funcionar, não abrir, né, indústrias, possivelmente comércio. É, é uma lei que deve ser, como todas as demais leis, apreciada, né, por uma, por uma Assembleia, por Câmara de Deputados, e para ser então sancionada, né, e, e imposta para a população.
0: E como essa lei vai funcionar?
1: Bom, uma lei é feita para garantir a ordem social. É sempre esta a motivação e a razão de uma legislação, garantir a ordem social. Então, é necessário que haja uma condição uh, de, vamos dizer, uma, uma ameaça, uma iminência né, de caos, de desordem, e que necessite de uma regulação uh, para que esta iminente uh, desordem ou, ou iminente caos seja contornado, contido, né, controlado. É, então, hoje há, assim, a percepção, uma percepção de variados motivos, né, que podem embasar uma lei dominical. É, reforma da sociedade, é, restauração dos valores da família, a restauração da convivência, né, familiar, social, fortalecimento da religião, dos valores, dos princípios cristãos, morais na sociedade, né, é, uma reforma da sociedade para conter os elementos desintegradores, né, como a onda de drogas, de violência, criminalidade. Então, a religião precisa ser vista como um fator de integração, de ordem da sociedade, porque a lei dominical é uma lei de fundo religioso, de motivação religiosa. Além disso, há também hoje né, um, um certo apelo é, da, da ecologia, então, o ecossistema é reconhecidamente, é, vamos dizer assim, é, como estando numa situação é, de iminente caos, e então parar o mundo, né? parar as fábricas, parar o comércio, por um dia na semana, seria uma maneira de garantir é, uma, uma segurança né, para o ecossistema. E aí, quando se fala de ecossistema, se fala de sobrevivência. Então, tem tudo a ver com uma legislação. Uma legislação vai ajudar as pessoas a entenderem que todas né, precisam é, se ajustar para o bem comum.
0: Alguns acham que, por saberem a cronologia e a sequência dos eventos finais, que tem alguma vantagem, que está tudo sob controle. Como a lei dominical é uma espécie de 45 minutos do segundo tempo, um divisor de águas, eles pensam que, desse momento em diante, podem ser completamente leais a Deus conquanto não aceitem a marca da besta. Vai ser possível se preparar para a volta de Jesus assim que a lei dominical sair?
1: Aquele que pense assim, quando isso ocorrer, eu vou tomar essa atitude. Quando isso começar a acontecer, eu vou mudar tal coisa. Esse é um grande engano. Porque não é o acontecimento né, que nos fará tomar determinada atitude. O acontecimento simplesmente vai confirmar uma expectativa, uma fé, uma crença né, que a pessoa tem o que realmente faz com que a gente tome uma atitude é o amor de Cristo, é a atuação do Espírito em nossa mente. Se o Espírito está nos falando hoje, né, se a Palavra de Deus nos fala hoje nós não tomamos uma atitude, que segurança temos né, de que a lei dominical vai fazer nos, tomar, nos fazer tomar uma atitude? É, não vai, não vai fazer. Pelo contrário, as pessoas que não estiverem seguras em Cristo né? Elas ficaram com medo, elas foram inseguras. né? E a atitude que tomarão será a atitude de deserção e não de adesão. É, se elas não estão seguras em Deus, como é que. É, quer dizer, se num momento de paz, de tranquilidade, elas não contemplam uma atitude de comprometimento, como poderão tomá-la numa condição de insegurança? Numa condição de tensão? Então, a comunhão com Deus, né, o investimento que a gente faz uh, de tempo com Deus, de permanência em Deus, né, de ouvir a Palavra de Deus, é uma experiência contínua. Qualquer pessoa que pense, né, quando isso ocorrer, eu faria isso, é, ela está enganando a si mesma. Porque quando ocorrer, ela estará menos capacitada espiritualmente a tomar uma atitude do que antes que ocorra.
0: E o que acontece quando a lei dominical entrar em vigor? E o que acontece com aqueles que obedecerem essa lei? Eles estarão perdidos?
1: A expressão bíblica né, em Apocalipse 13 é uma expressão, para os nossos dias, é,
0: totalizante.
1: Porque ela diz, não poderá comprar e nem vender. Ora, hoje, se você não pode comprar e vender, você não consegue viver no planeta Terra. É, culturas antigas, né, eventualmente as pessoas poderiam sobreviver sem negociar sem participar do comércio. Hoje, mesmo a pessoa que vive numa pequena propriedade de terra, ela depende de comprar e vender. Então, parece que a expressão foi usada para o nosso tempo, porque a economia né, tomou conta de todas as atividades humanas. Então, tudo que nós fazemos depende de comprar e vender. É, então, aquele que não tem a marca não poderá comprar e nem vender. Ou seja, a situação de daqueles que não aderirem né, a esta lei será realmente de uma é, dificuldade a princípio para uma impossibilidade, né, em médio e longo prazo, de sobreviver na face da Terra. Com as suas propriedades todas né, é, confiscadas, ou seja, não pode aliená-las, então você não pode fazer mais nada. É, então, é, não só os adventistas, mas os batistas do sétimo dia, os judeus né, fiéis a Torá, é, todos aqueles que guardam o sétimo dia, o sábado, como sétimo dia, então, terão grandes dificuldades. É, quando, então, no Adventismo se fala de sair das grandes cidades, um dos fatores, um dos motivos é este, né? É para conseguir sobreviver fora das grandes cidades, mas isto será também bastante difícil. É a questão de perseguição. É, agora, quando Ellen White fala algumas coisas sobre sair das cidades, né, a gente tem de entender que ela fala no contexto dela, do século XIX. Agora, ela é muito clara também, ao falar sobre isso, né, ela diz que a lei dominical promulgada né, será um sinal para isso. E que as pessoas entenderão, por inspiração do Espírito, né, o momento de elas saírem. Então, não é um movimento assim marginal na igreja que vai dar é, esta percepção. Isto é uma coisa que a igreja né, vai entender, a comunidade. E é interessante que, eu estou citando ela em algumas vezes, porque, de fato, quando a gente entra nesse assunto, ela entende muito bem, é, porque viu né, é, em horas e horas de visões e falas com os anjos né, é, sobre isso. Então, por exemplo, ela diz assim, que Deus nunca dá a sua verdade, né, uma mensagem dele, para uma pessoa só. Quando uma pessoa só se convence, e ela não consegue convencer as demais, é, pelo princípio que ela deu, né? essa pessoa não tem, não tem a verdade, não tem uma mensagem divina. Porque o Espírito trabalha com a comunidade, e a comunidade se move né? é, diante da revelação da vontade de Deus. A maioria pode estar errada no mundo, mas não entre o povo de Deus. Dentro do povo de Deus, né? Então lá em Atos 15 quando os apóstolos decidiram né? e ali já começa aquele sistema de representatividade, né? então a maioria do povo de Deus percebe e entende a voz de Deus. E como está também profetizado que a igreja não vai se corromper, né? ela não se torna Babilônia, é, ela, ela vai chegar a dizer assim, até parece para alguns que ela poderá cair, né? mas ela não cairá, então isso é uma afirmação clara para nós, de que a igreja continuará, Seguirá até a volta de Cristo, né, sendo receptáculo é, da revelação, da manifestação do Espírito. E aí a direção, a liderança da igreja é segura, porque o Espírito está atuando e continuará atuando sobre ela até o fim. Então a igreja vai se mover como uma comunidade, como um grupo. Né? E a gente tem que se mover, nós individualmente, nos movemos com o grupo, com a comunidade do povo de Deus, do povo remanescente.
0: Os que seguirem a lei dominical já tem a marca da besta?
1: Ela mãe, também fala assim, aqueles que hoje, né, no tempo dela, guardavam o domingo, né, pessoas sinceras, católicos, praticantes, protestantes, evangélicos, etc. Né, é, guardam o domingo como o dia do Senhor. E eles estão convictos de que é o dia do Senhor para eles. Né? Então, ela, ela fala claramente, não, eles não têm a marca da besta por guardarem o domingo hoje. Né? Então, o que ela diz? Quando a lei for promulgada, aqueles que decidirem né, estar sob a tutela desta lei, então, aí, eles voluntariamente, deliberadamente, assumem né, ter a marca da besta. Porque aí é uma coisa que a gente deve pontuar mais ou menos assim. É, o governo de Deus tem a sua lei. E aqueles que são governados por Deus têm a proteção de Deus. O governo do Estado tem a sua lei e o Estado oferece a sua proteção. Quando o Estado promulga uma lei contrária à lei de Deus, então optar por obedecer à lei do Estado é optar por ficar fora do governo de Deus e fora da proteção divina. Então, ou seja, é diante da, dessa duplicidade, né, dessa oposição de duas leis, é que a escolha se torna em ter o selo de, de Deus ou a marca da mesa. Porque aí é, a pessoa não escolhe simplesmente guardar o domingo ou o sábado, ela escolhe uma filiação. Ela escolhe estar filiada a Deus e receber o selo de Deus e ter a proteção de Deus, né? Ou escolhe estar filiada ao Estado, que nesse momento se torna na besta, porque a besta é um fenômeno né, do Estado que legisla contrariamente a Deus. Esse é um princípio, eu gostaria de acentuar, dizer, porque as pessoas pensam que a besta, né? É, a besta dos Estados Unidos, a besta é o papado, a besta era Roma antiga, né? A besta era a Babilônia? Não, não é exatamente assim. O John Andrews, que né, foi o primeiro teólogo adventista, quando ele estudou o Apocalipse 13, ele emitiu esse princípio, né, e estava é, totalmente correto. Ele disse, é, um país se torna na besta, ou a profecia se cumpre neste país, quando ele persegue o povo de Deus, por causa da lei de Deus. Fora dessa circunstância, aquele país não é a besta. Então, a besta, o um conceito né do Leviatã, o dragão, a besta, ele está no Antigo Testamento, está no Apocalipse, está Daniel, e identifica, está para identificar o poder constituído quando ele quer substituir a Deus, quando ele quer assumir o governo em lugar de Deus. E aí tem uma lei, né, diferente da lei de Deus. Aí, então, vem a filiação, as pessoas vão escolher ou filiar-se a Deus, ou filiar-se ao Estado. E aí, nesse momento, o Estado se torna uma espécie de Deus. Porque legisla, é obedecido, portanto, é servido, e é adorado, né? E tem é, o domínio sobre as pessoas. É, e a palavra domínio é muito importante, porque Daniel a utiliza muitas vezes, né? E foi lhe dado o domínio, foi tirado o domínio é, daquilo, dos animais, né? E aí o, a besta recebe domínio, autoridade, né? de dois meses... Então, e também do que se opõe ao domínio de Deus. E aí é diante dessa circunstância, dessa situação, que as pessoas são marcadas ou não marcadas pelo, pela besta.
0: E onde, na linha do tempo dos eventos finais, nessa cronologia dos eventos finais, se encontra a lei dominical?
1: Bom, é muito difícil de estabelecer um, uma ordem para essas coisas, porque elas podem ocorrer simultaneamente é, e variar de lugar para lugar. É, mas, em princípio, nós poderíamos dizer que a discussão, o debate da lei dominical deve preceder é, a sacudidura, o batismo do espírito, claramente precede né, as sete pragas. É, então, o, a discussão desse assunto, né a globalização dele, deverá ser realmente um fato que a, que chame a atenção de todo o povo de Deus. Então, é, Provavelmente, diante né, da iminência da lei ou da imposição dela, variando de lugar para lugar, as pessoas começarão a deixar é, a obediência a Deus e aliar a é, lei do Estado, porque elas vão se sentir pressionadas, elas vão temer pela sua segurança, elas vão duvidar daquilo que elas esperam, né? e é, então é um o momento que alguns vão sair de fora e entrar, e outros vão sair de dentro e vão para fora. Então, muitas pessoas que estão na igreja, né, mas não estão convictas, elas vão titubear, vão vacilar. Diante do quê? Diante da pressão, da ameaça, né, da iminência é, de um regime de intolerância e perseguição. Então, nós podemos é, dizer que o, o evento vai preceder a sacudidura. É, por outro lado, é, às vezes nós também podemos entender pela Bíblia, por Ellen White, né, que... O batismo do Espírito também provocará uma sacudidura, porque ele vai estabelecer uma certa polarização dentro da igreja. As pessoas que têm o Espírito, né, e profetizam e falam e testemunham, né, com convicção, e aqueles que acham que estão exagerando, né, estão falando de coisas que não são politicamente corretas, então começa a ver às vezes um debate dentro da própria comunidade e alguns podem se sentir incomodados, né, inseguros com aquilo e sair. É, mas, em princípio, eu diria que é, o debate da, da, lei, da lei dominical deve preceder saco de dura, é, o batido do espírito, né, assim, globalmente falando, e evidentemente precede também é, as sete pragas.
0: Muito obrigada por compartilhar tanta informação importante conosco, doutor Dornelis, e obrigada também a você que esteve conosco. Até a próxima!